0: Bienvenidos a ¿Qué te mueve? En este podcast platicamos con personas que hacen de todo. Aquí nos cuentan qué hacen y por qué lo hacen. Yo soy Diego Martínez y estoy convencido que una persona con un por qué o una razón clara puede lograr cualquier cosa que se proponga. Espero que escuchar estas conversaciones te ayude a encontrar qué te mueve. Mi, Mi invitado de hoy es David Blank. David es consultor independiente en temas de seguridad, justicia y derechos humanos en América Latina. Ha trabajado en la academia, sector público y en la sociedad civil. David estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE y recientemente inició una columna quincenal en el Sol de México donde habla de los temas que le apasionan, seguridad y justicia, con el uso de datos y herramientas estadísticas. Hoy me platica sobre cómo ha sido su carrera, desde cómo llegó a su primer trabajo, en el cual se dio cuenta a qué quería dedicar su vida profesional, hasta cómo se volvió consultor independiente y los retos que esto ha tenido para él. Bienvenido,
1: David. Platícame, ¿quién es David Blanc? Soy un consultor, literalmente, en, en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Eh, soy una persona que me considero muy alegre, muy activa. Eh, me encanta, además, eh, me apasiona mucho los deportes, particularmente el fútbol. Y soy una persona que te dirá que soy muy extrovertida y eso me ha ayudado en todas mis pasiones y en mis trabajos. Entonces eso, eso es David Blanc, que soy yo básicamente.
0: Perfecto. Y me gustaría que me platicaras un poco, o sea, aparte de, de quién eres, eh, pues a qué te dedicas, que me platicas un poco de cómo es tu día a día, para que entremos ya. un poco a platicar de, de los temas que te quiero conocer de ti hoy.
1: va Mira, yo como consultor llevo proyectos de investigación, mi día a día eh, se basa mucho en, en estudiar todos los temas de seguridad y justicia en el país particularmente, eh, porque casi todos los proyectos que tengo tienen eh, una relación directa con la realidad, qué está pasando allá afuera. Lo que hago es básicamente diagnósticos, evaluaciones... Eh, proyectos que tienen objetivos muy puntuales de instituciones de seguridad pública. Por ejemplo, hacer un diagnóstico de las instituciones de policía a nivel municipal. Te estoy inventando, ¿no? Pero para que, que tengas una idea. Entonces, mi día a día consiste, por ejemplo, en, bueno, a ver, me están poniendo un proyecto de cómo están las policías, qué tengo que hacer para saber cómo están, qué instrumentos utilizo, qué datos hay, eh, y, y desarrollar esa metodología, aplicarla y después reportar los resultados. Esa es una gran parte, es como la consultoría que hago, eh, que se basa en proyectos de metodología, resultado, información. Y por otra, co otra cosa que tengo, que es una de las que más me apasiona, es eh, tengo una columna cada 15 semanas en El Sol de México. Y entonces, pues esa chamba es eh, ya la sistematicé y es investigar el, definir el tema, investigarlo y ponerme a escribir eh, del tema eh, para publicarlo. Yo tengo que hacer, digamos, como tengo cada 15 días la, 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 la entrega de mi artículo, entonces empiezo los lunes de la semana de entrega, ya con el tema definido, hacer la investigación de lleno y escribirlo, a veces un poquito antes, dependiendo del tema, porque en la semana que se publica, lo que intento es darle difusión a la, a la columna que tengo. La columna también es del tema de seguridad. Sí, correcto, es de esos temas.
0: Digo, a ver, no sé si me puedas dar un ejemplo, o sea, me, me inventaste uno del tema, del, 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 del
1: tema municipal, pero algún ejemplo que pudieras compartir de qué es lo que hace un consultor en seguridad como tú. Hay muchas, te diría que hay como varios clientes, ¿no? Uno, uno de los grandes son las agencias internacionales de cooperación que lo que quieren es mejorar las instituciones o apoyarlas. Uno muy claro que yo hice y participé en mi chamba pasada era diagnosticar cómo estaban las policías, las 32 policías de los estados, en una cosa que se llamaba desarrollo policial, que es algo que marca la ley y involucraba, por ejemplo, entrenamiento, certificación, eh, controles, o sea, de, de castigos, de la carrera de los policías, y el proyecto tal cual involucraba ir a visitar a las policías, a encuestarlos, entrevistarlos y hacer un informe final de decir, a ver. Las policías en México están así, y lo que concluíamos en ese reporte era, eh, están eh, subsistiendo, no hay dinero, no se les ha desarrollado, y, y luego nos metíamos a particularidades, bueno, sí están en general un estado mal de las policías, pero hay diferencias entre los estados, y estas son las diferencias, que sí se ven, y entonces al final el reporte eh, son 40, 50, 60 páginas, que te dan las conclusiones generales de los temas de las instituciones de policías y un zoom en cada estado. Y también ponemos las cosas buenas, ¿no? O sea, decir, oye, pues este estado está metiéndole mucho al entrenamiento, ¿no? Este estado está haciendo bien las cosas en equipar a sus policías. Y, 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 y al final hay, hay una entrega y de ahí se derivan otros proyectos. Por ejemplo, eso es mucho de un proyecto grande, integral. Otro que, que yo ya que me gustaba mucho era... Me gustaba, y lo digo así como que haciendo énfasis en eso, que era el seguimiento a los policías asesinados en el país. Nadie, nadie llevaba el registro. Y, y lo que teníamos que hacer era, cada día, con una red de periodistas en México, actualizar la cifra, porque en México, no se sabe, pero matan asesinan en promedio a 1.5 policías por día, entonces era, una, era un trabajo. El objetivo era reportar y, y dar visibilidad a este proyecto, a esta problemática, por así decirlo, y sumado a propuestas, entonces, por ejemplo, el análisis que hacíamos de, del registro era ver en qué estados pasaba más, pasaba más en temas municipales, estatales o federales, qué razones llevaban a asesinar eso, y eso, pues, naturalmente se deriva en propuestas y política pública. Política pública entendida como, por ejemplo, entregarle un gobernador, un secretario de seguridad pública así le digo, oye, sus policías los están asesinando en los días de descanso. O sea, cuando salen del servicio, los están cazando. Entonces, tiene que generar mecanismos de protección para cuando los policías se quiten el uniforme, porque ahí es donde los están este, asesinando. O bien, recomendaciones, es decir, le tiene que meter al entrenamiento porque eh, están siendo abatidos en el enfrentamiento, ¿no? Eh, y, y eso es un poco ya como muy, muy aterrizado a, a, a los proyectos de, de, de seguridad y consultoría. Y básicamente depende de las necesidades. O sea, muchos es como, imagínenlo en un problema, ¿no? O Saber qué problema tiene la seguridad. Pues un montón. O sea, así tenemos para tirar. Y, y entonces depende del cliente en qué se enfoca y la especialización. Yo que trabajé en, en sociedad civil, te digo que nos importaba mucho el desarrollo institucional de las policías. Hay otros que se enfocan en los procesos, o sea, cuántos están deteniendo, cómo los detienen, cómo es el proceso de la detención de las personas en las fiscalías, en las policías, y entonces ahí es donde agarramos estas herramientas, hacemos los diagnósticos, y pues claro que hay una complejidad ya al final de cómo traduces esto para que para que se entienda, no para que la gente entienda, se interese, se preocupe y se active eh, para hacer algo. Perfecto, gracias por, por la explicación.
0: El, aquí ahorita estás eh, trabajando con alguna firma, por, o sea, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Trabajas en una eh, firma de consultoría o tú estás así como independiente? No, eso no, no, ya,
1: estoy como independiente en el sentido de que yo agarro los proyectos, digamos, que aplique, que me den. Ahora tengo dos clientes, mis, mis clientes son organizaciones eh, de, nacionales en México, no puedo, digamos, decir más, pero, pero son organizaciones que me contrataron para estos proyectos y pues la idea es, el, es eso, vender los servicios de decir, bueno, pues yo conozco el tema, eh, sé por dónde se mueve, tengo la metodología y, y, y si te interesa hacer un proyecto, yo te puedo ayudar a hacerlo, ¿no? Porque en el tema de seguridad, que seguramente lo que pasa en otras profesiones también, es muy especializado, ¿no? Hay cosas que... Que pues, que si sí hay, no, no digo que, que soy un experto y porque eso no me gusta, ¿no? Y a mí me lo enseñaron muy bien en mis trabajos pasados. Nadie es un experto, es cosa de sentarse, de conocer. Y, y si sí hay temas y tecnicismo muy importantes, ¿no? Que, que derivan en, en proyectos especiales. Eh, entonces, por eso es lo que yo vendo, ¿no? Es lo que yo vendo. Digo, y yo estuve ahí, yo visité, en total tengo rastreado que estuve en más de 22 policías municipales, estatales en las cuales estuve más de tres a uh, cinco días en algunas, pues, platicando con policías, este, con funcionarios, con todo, y es lo que más o menos posee, y además trabajé en la Procuraduría General de la República, PGR, ahora Fiscalía General, y entonces también conozco, digamos, el sistema de dentro, ¿no? Así lo que suena bien romántico, desde adentro. Lo... Interesante.
0: ¿Cómo llegaste a ser consultor de seguridad? O sea, ¿cómo llega alguien a meterse hasta adentro? O sea, ¿cómo,
1: ¿cómo, no sé, fue algo que buscaste, se fue dando? No, mira, es una, es una serie de coincidencias, de buenas coincidencias. Yo, y te voy a contar la historia, yo estaba haciendo mi servicio social en el Conacit o sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahí tienes a David, yo estaba haciendo mi servicio social. Y resulta, así es la historia, en una fiesta me encuentro con, con un ex alumno del CIDE. yo estudié en el CIDE y, y él sabía que yo estaba haciendo mi tesis en temas de seguridad, de militares, de eh, violaciones a los derechos humanos, y dice, oye, eh, platicamos en la fiesta, y él trabajaba entonces en PGR, y entonces a partir de esa fiesta literalmente nos quedamos platicando dos, tres horas de, de, pues, de los temas afines, y yo el día que voy saliendo de mi servicio social de Conacid, o sea, yo terminé mis horas de servicio social y cuando voy saliendo y pisando eh, en la calle, me entra una llamada de él diciéndome que hay una oferta laboral en PGR y que pensó en mí porque platicamos y traíamos los temas. Entonces, en una serie de coincidencias de tiempos, de espacio, entro yo a PGR. Eh, obviamente, pues, en momento, cuando yo dije que iba a entrar a PGR, todo el mundo se traumó, o sea, pues, imagínate... Eh, yo no conocía absolutamente a nadie en PGR, conocí a gente del CIDE que estaba trabajando y por eso fue que entré, y, y cuando entro a PGR, pues la verdad es que me apasionaron los temas, yo estuve al principio en, en un área de transparencia, que es contestar preguntas que tiene la ciudadanía, y luego ya me pasaron a, a temas más sustanciales, sustantivos te diría, no sustanciales, sustantivos, y, y pues ya de ahí se van desencadenando la cadenita, la siguiente cadenita que se desencadena es que en la ONG en la que trabajé, se abrió un proyecto muy grande, multianual, en el que estaba buscando gente de mi perfil que fuera empezando y también por conexiones de, de profesores del CIDE fue que pude dar el salto y pues así me fui yendo, no este, entonces de una u otra como que no, yo no fue algo que busqué, no, no te dirá que fue como que desde que estaba en el CIDE dije, ay me encanta el tema de policías y voy a estar ahí metidos en 25 policías, pero pues de una cosa a otra cosa me fue llevando y la verdad es que me apasionó. O sea, me apasionó el tema, me encantó, me enamoré. Y es algo que, que yo siempre digo que tiene tantos problemas que no se va a acabar desafortunadamente, que necesitamos más gente, ¿no? Más gente metida, más gente estudiada, que le quiera entrar porque si sí es un tema que está muy estigmatizado y no mal, o sea, tiene cosas que son ciertas pero que al final día son instituciones públicas, ¿no? O sea, piénsalo como Secretaría de Economía, hay un montón de gente en, en Economía, hay un montón de gente en comunicaciones y transportes y seguridad y justicia es como ahí el, el patito feo. No, no, no insisto, ¿no? No, no, no por nada, no por nada tiene su reputación, pero, pero bueno, así fue como llegué, digo, con coincidencias, este, gente en común y, y ya ahora estoy metido acá.
0: Oye, bueno, así llegaste, pero pues ya te quedaste ahí y, y claramente es algo que te, te mueve, te apasiona. ¿Qué, ¿Por qué sigues ahí? ¿Qué es lo que te mantiene?
1: Me mantiene, a ver, prim, primero y, y, y algo que tengo muy claro es que me sí, sí tengo un incentivo de cambiar el país. O sea, sí, desde mi formación de educación, el CID es un centro público que está subsidiado, y sí nos inculcaron en la formación el, el deber de retribuir a México. no Incluso, yo me acuerdo mucho en la entrevista para ingresar a mi, a mi licenciatura, eh, una profesora que además tengo mucha relación y cariño, me, me decía, ¿te quieres quedar en México? ¿Te quieres ir? Y esa era la respuesta clave para... No clave, pues, pero te, te, te diferenciaba mucho. Entonces, tengo ese sentido un poco, esa es una. Dos, eh, eh, con ese sentido se junta el hecho de que la seguridad y justicia en el país está muy grave. o sea es un país sobrepoblado de víctimas. Y lo, yo lo he escrito en mis columnas y he dicho que estamos habitados de ausencias, de, de asesinatos. Y entonces requiere gente que, que le quiera entrar al tema. Y tres, que me encantan las historias que hay detrás. O sea, esas voces silenciadas eh, que, que te cuentan cosas que son horroríficas, que son magníficas, que son realmente de admirar, o sea, yo eh, eh, digo, no es que tenga muchísima experiencia de vida, ni mucho menos, pero de las mejores historias que he dicho, eso es vocación, y eso es amor, y eso es querer, es, es en seguridad, porque llevan todas las de perder, absolutamente todas, y escuchas cosas y ves a la gente que se la está rifando, porque es rifando, y entonces... Como que eso me incentiva más, ¿no? Decir, bueno, yo tengo una posición bastante privilegiada en este tema eh, y entonces voy a usarlo para darle voz y para, para cambiar. Y de ahí surge un poco también mi columna, ¿no? Un poco de darle voz a esas causas y, y, y de decir, este problema necesita atención. Y este es mi granito de arena. Ahí me puedes explicar un poco también de la parte de la columna, o sea, ¿cómo,
0: ¿por qué, cómo empezó, eh, hay, digo, hablas de seguridad, pero... ¿Hay alguna forma que, que tengas un este, acercamiento del tema? Algún, ¿Alguna perspectiva en particular que le
1: metas? Sí, o sea, a ver, el, el perfil que buscaban para la columna, que, que creo que es un poco lo que yo tengo, es la parte de datos y de estadística, ¿no? O sea, hay, o, hay opiniones o columnas de opinión que son literalmente opiniones así al, al vapor y son estos grandes oportunistas y, y mujeres y hombres que hacen trabajo diario no O sea, de, de diario meterse a escribir y soltar una opinión de los temas que están pasando yo lo que ofrezco un poco es un tema de análisis un poquito más de, de, de profundidad al tema entonces combino dos cosas combino yo lo que siempre he querido eso no me lo piden digamos y además completa libertad en mi columna lo cual me encanta y adoro y me apasiona Entonces, combino dos cosas eventos importantísimos que se juntan con coyuntura, ¿No? O sea, de cuenta, un pro, te, te voy a poner varios ejemplos, ¿no? El problema de la policía de Quintana Roo surgió porque hubo una eh, protesta feminista en la cual los policías dispararon al aire. El problema inmediato fue: pues dispararon al aire, hubo periodistas este, lesionados, además, una protesta feminista, que era un tema muy, muy delicado en el Estado. El problema de fondo y estructural era la policía, ¿no? Que ya tenía bastu, eh, bastante tiempo de señalamientos, sumado a la parte que yo le doy de análisis y de edad. Es decir, no nada más me quedo en quema la policía, sino oye, pues es que estos mecanismos están la propuesta de ir por acá, no, o sea, los políticos están haciendo eh, de la vista gorda cuando hay 16 denuncias, cuando están estos mecanismos. Entonces, eso combino. Eh, te pongo otro ejemplo. Tengo dos columnas que les tengo mucho cariño, a pesar de que no, no llevo mucho tiempo escribiendo como solo, te diría, o sea, en mi propia columna, pero una es Días de Muertos, que, que trata sobre desaparecidos, que es un tema que a mí me me eriza y me, me apasiona porque lo he vivido en los distintos trabajos y me parece que es es el peor sufrimiento es no saber dónde están las personas los seres queridos no y esa lo hice en una coyuntura en el cual encontraron una cantidad o sea de fosas en Veracruz por ejemplo eh, se juntaba el tema de Veracruz el tema de Zacatecas varias y entonces yo dije tengo que hablar de esto no o sea y lo junté con la celebración de los días de muertos porque yo vi en Facebook eh, algo que me gusta hacer en, en mis columnas es meterme hasta lleno y hablar y les marco a la gente y a mí me da igual. Y, y vi en Facebook una imagen bien fuerte de un colectivo de, de, de madres desaparecidos en Veracruz que decía en Veracruz todos los días son días de muerte. O sea, una cosa que yo decía es, es grave, ¿no? Y la otra que le tengo mucho cariño es la, la que acabo de sacar y le tengo cariño porque también me representa y puse toda mi frustración de la masacre de Tamaulipas en la cual asesinaron a... 19 migrantes y están todas las autoridades involucradas, policías, ministros públicos y demás, y combiné esa parte, no, o sea, el, el momento inmediato de decir hubo una masacre, el problema estructural que tiene que ver con, con masacres de migrantes y cómo tratamos de la peor manera a los migrantes, con el análisis ¿no? de las instituciones. Entonces eso es lo que ofrezco yo, yo, yo te diré de mi columna, que es lo que me gusta, y, y me apasiona hablar con la gente, me, 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 me meto de lleno y les marco y agarro estudios y proyectos, y lo que quiero es informar, informar, y como que mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu objetivo de la columna? Y yo digo, bueno, me encantaría que, que eso pudiera detonar en, en cambios, no me encantaría que un secretario de seguridad pública le a mi columna y dijera, ay, por, por supuesto, vamos a, vamos a hacer un proyecto, además dice que es consultor independiente, lo contratamos, ¿no? Pero más, más que eso, que es el objetivo último, es que la gente se entere de lo que está pasando y, y, que, y que se entere de manera bien informada y que sepa por dónde va el problema estructural, ¿no? No nada más decir la policía está mal, ¿por qué está mal? Y, y que se entienda y que creo que se ha cumplido hasta ahora, ¿no? Un poco es, este, esos objetivos de la columna. ¿Cuánto tiempo llevas con la columna? Mira, yo empecé a escribir en el periódico en julio del año pasado, pero empecé como invitado. O sea, eh, fue un tema de poco a poco y llevo ya publicadas ocho columnas eh, con mi perfil, ya en, en digamos, en, en la columna de David Black, por así decirlo. Y el próximo lunes, bueno, no sé cuándo salga esto, cuando, si no ahí lo buscan, este, salen, <risa> salen los lunes. Ha sido un, un proceso bien padre, la verdad, porque empecé como invitado, empecé también los domingos, me han cambiado de días y me han cambiado con el objetivo, eh, que yo estoy muy agradecido, de, 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 de darme visibilidad y de consolidarme, no de decir, meterme en días que están muy movidos en el periódico, que es cuando los leen y dicen, órale, vas, este, ahí es donde va a entrar la columna. Y es una responsabilidad, yo creo que mi responsabilidad la siento más eh, con las víctimas de las que estoy hablando. Tengo una responsabilidad del asiento y por eso me, me gusta informarme porque no quiero decir cosas que no son. Quiero, quiero saber qué pasó, cómo pasó y qué está mal y qué podemos, de, de 600 palabras, que es mi columna, dejar ahí metido. Y, y que me ha gustado, ¿no? Hasta ahora sí hay gente que me dice, oye, no sabía, me encanta que me digan, no sabía qué pasó esto. Y yo, pues ya sabes, ¿no? Y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Ya, ya estás enterado, ya estás enterada y, y qué bueno que pudo ser por esa vía, ¿no?
0: ¿Qué es lo que a ti más te satisface de lo que, de lo que haces en tu, en tu chamba y en la columna?
1: O sea, en tu, en tu... Pues sí, en la mayor parte de tu tiempo. Sí, te decía, un poco es cambiar esta, esta realidad. Sí lo veo cuando... No sé, muchos colegas eh, míos también compartimos esa idea de que cuando los policías te agradecían. Yo eh, tuve muchas experiencias de, de... Yo creo que me faltó mucho ayudar, y me falta mucho ayudar, y lo digo tal cual. Pero al menos quiero creer que lo que hice puso el cimiento y, y partió de ahí para crear algo más que va a terminar en algo. Entonces, por ejemplo, cuando visibilizábamos las muertes de los policías, que es un proyecto que yo le tengo un enorme cariño, porque son muertes invisibilizadas. O sea, nadie habla de eso porque son policías, por el, por el hecho de ser policías. Y cuando yo escuchaba gente que, me, que, que nos agradecía al equipo completo de, 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 de visibilizar esa problemática, eso es lo que me motiva es escuchar el, 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 el gracias y vamos a echarle, ¿no? Y no un agradecimiento de, ay, gracias, eres el mejor, para nada, sino decir, estamos yendo por el mismo camino en el cual hay un problema y hay que, hay que evidenciarlo. Y dos, que me encanta, me encantan los temas, o sea, las historias que hay detrás de los temas de seguridad y justicia son igual o peor que la fantasía y la real y, y la, todas estas cuentos de novelas y demás que uno dice, no, eso no pasa, sí, sí pasa y pasa peor y entonces cuando las escuchas y dices, no puede ser, o sea, esto, esto sí supera a cualquier realidad y, y, y no, nunca lo creí escuchar y ahora qué hago con esa información, ¿no? Ahora cómo la puedo transformar en algo que se entienda, que, que, que pueda cambiar y, y que pueda transformar, ¿no?
0: Muy bien, ¿cuál es en la columna, aparte de lo que decías de que, bueno, te viera ahí el secretario de seguridad de un estado, o sea, o que te conocían y te contrataran, ¿no? la parte de PR de tu columna, eh, y también la parte social y del impacto que buscas tener con, con, con visibilizar estas historias otro objetivo que tengas personal ahí porque cuando dices me gusta mucho el tema no digo no, no estoy diciendo que, que tenga nada malo pero o sea, no, no es un tema fácil de hablar, ¿no? yo creería qué que es está, raro. Está, está, raro. está raro, o sea, qué raro que te gusta o y supongo, y quiero escuchar o sea, qué es lo que te gusta del tema
1: mira, a ver, yo te diría, de, de lo de PR es consecuencia, porque además me encanta escribir, es, es una de las actividades que me gusta hacer mucho, ¿no? entonces PR lo dejo al final y es algo que ni, 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 me, ni me afecta, ¿no? La parte social que te comentaba, un poco de decir, poner los problemas e informar, y te digo dos cosas más. Una, yo, creo que no mucha gente sabe esto, pero cuando yo empecé a trabajar igual en PGR y antes en Conacyt, una de mis chambas principales eh, en los principios de los dos trabajos, que fueron mis primeras experiencias laborales, era resumirle a los titulares de las instituciones las noticias del día a día, o sea, yo tenía que presentarles un librito que subrayaba las noticias importantes, entonces era leer todo el tiempo las noticias, pero además me pedían seleccionar las columnas de opinión, las mejores, y entonces, yo hoy en día, nadie lo sabe, pero me imagino que alguien está sentado en algún lugar leyendo y dice, esta es la que se tiene que leer, porque es importantísima, ¿no? Y dos, eso es lo que te diría, como que me siento muy identificado porque yo, eh, muchas de los columnistas que además, pues hoy comparto este micrófono, por así decirlo, yo durante mucho tiempo los leí, los admiré y las admiré y yo decía, yo quiero llegar ahí y qué padre que yo pueda estar leyendo y, y compartiendo su análisis. Y de los temas de por qué me gustan, porque si sí es algo bien raro, ¿no? De que por qué te gusta el tema de seguridad, si sí es horrible, me, me gusta por las complejidades y por, por esa parte de de, de no de salir un poco de la realidad. O sea, no digo que sea fácil y, y tampoco no me gustará romantizar qué es lo que pasa mucho en seguridad, ¿no? O sea, yo lo platico con muchos amigos, a mí no me gusta, por ejemplo, estas series de Netflix que, que terminas queriendo al criminal, ¿no? O sea, un poco de, ¡ay, oye, qué bonito! no y dices, ¡ay, qué... narcos! Sí, sí. Este... Y yo creo que más que señalar o puntualizar, es una idea de decir es bien complejo todo el tema, o sea, y centrarlo a, a decir ay, es bueno, es malo, es tal, es, esto, es muy simplista, y entonces ese reto me, me llama y me da la chispa de por qué me interesa la seguridad, porque además hay muchos factores. Te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Así para pa que le entremos y que la gente diga a ver si puedo entender. Las llamadas del 911, y lo traigo bien fresco, ¿no? Este... Todo el mundo cree que es... A ver, Diego, ¿qué te imaginas que es el 911? ¿Quién crees que te contesta Yo te preguntaría.
0: No, no tengo ni idea. No ni idea, idea, ¿no?
1: O sea, ni idea. O sea, siempre tú... es, una, es una... A ver, qué bueno
0: que me preguntas. Para mí es una interrogante. O sea, afortunadamente no, no lo he utilizado, pero siempre digo como, si lo usara, ¿quién me contestaría? ¿Cuál sería la,
1: la interacción? O sea, realmente no tengo ni idea. A ver, platícame. Mira, a ver, el, el, los centros de atención de llamadas es, es una... Ya, ya llevan varios, bastante tiempo operando en México de hecho lo que se hizo fue homologar a nivel nacional y demás pero bueno, lo que te quiero decir es es un centro, es un call center tal cual que está ubicado en los estados o sea, cada estado tiene un call center que antes estos call centers cuando entras pantalla esa, esa pantalla, porque tienen así, walls de pantallas en donde están las cámaras de la ciudad por ejemplo, y están ahí la gente y bueno, el que te contesta o la que te contesta es un operador o una operadora que tiene una capacitación para atender emergencias vía teléfono entonces, de entrada, a mí me parece una complejidad que preparen a las personas para cualquier tipo de emergencia. Dices, o sea, te puedes marcar, como dices, ¿no? O sea, me están asaltando, se están metiendo a mi casa, hay un incendio, lo que sea. Y hay un manual y los prepara. Este, a su vez, tiene un coordinador o un, supervi un supervisor que está también monitoreando las llamadas. Y entonces, tienen unos sistemas de interconexión en el cual, cuando tú estás marcando ya se enteró también el representante de la policía y el representante de los órganos federales que están sentados en el call center. piensa como, como un juego de piezas, ¿no? O sea, en el call center está pues, la, la, la o el que te contesta, pero alrededor de él están todas las demás piezas que se deben de mover. Porque el 911 como tal es nada más un servicio de, de, pues, de llamadas, pero lo importante es qué deriva de esa llamada. Entonces, de esa llamada lo que pasa, y cualquiera que nos esté escuchando, incluso si tú lo ibas a escuchar un día te pueden canalizar una patrulla, te pueden canalizar un servicio de emergencia, entonces tienen que estar conectados con las policías y con las ambulancias. Te pongo un dilema, para que, eso, de eso yo ya por sí creo que es bastante complejo, pero a ver, tienes tú, Diego, una emergencia, se están metiendo a robar a tu casa y, y, la, y hay dos patrullas en tu sector, ¿no? en, en tus cuadras, supongamos que hay dos patrullas en cuatro cuadras de tu colonia, pero resulta que están a, a, asaltando un banco también, y resulta que al mismo tiempo también están este forcejeando a una señora, un señor. Entonces, tienes tres emergencias. ¿Cuál la tienes primero? ¿Cómo, ¿Cómo cómo puedes determinar cuál la tienes primero? No. Te lo puedo más complejo todavía. Supongamos que Diego tiene una emergencia en el cual cree que se están metiendo a su depa, no sabe porque no está, pero lo vio en la cámara, pero otra persona está diciendo que la están asaltando en ese momento. ¿Cuál priorizas? Pero entonces si lo mandas con la, con, la, con la que están asaltando el que están asaltando, pues Diego, por supuesto que se va a molestar, ¿no? Porque es un servicio que debería de proveer el Estado. Pero sí representa dilemas mucho más. Ahora, yo te estoy presentando el dilema, Diego, en un sistema que opera a la perfección, ¿no? Eh, obviamente todo esto tiene más fallas que, por ejemplo, no hay suficientes policías no hay suficientes ambulancias, piénsalo en el tema de COVID, ¿cuántas llamadas de emergencia no pudieron recibir de ambulancias? y pues los servicios están rebasados, ¿no? y entonces eh, este es un ejemplo que me gusta y, y hay otros también, si quieres podemos enterarle, de, de lo complejo que es y de lo que se, se, es como resolver problemas, ¿no? es decir, a ver ¿Qué priorizas? Si tienes que tener en cuenta la ley, tienes que tener en cuenta los actores, el, los recursos. Y entonces vuelve como un esquema de ajedrez, de decir, bueno, ¿y cómo le entro? No? Y, y lo tienes que resolver, porque al final del día hay vida y hay propiedad de por medio. O sea, no es un tema de, pues bueno, no, no atendí el llamado. pues no o sea, Y además la ciudadanía es dura y, y con justa razón, ¿no? Pero ¿cuántas veces no has escuchado de que no y esos polis y esos no sé qué? Y se entiende, ¿no? Yo que también estoy del otro lado Y dices, pues es que estoy pagando todo el tiempo impuestos Y demás, y no, no, veo, no lo veo reflejado ¿no? En el día a día No conozco eh, A fondo, claramente, como tú El tema
0: del de, de estatus de la, de la seguridad de nuestro país Más que los, lo que se escucha y lo que veo en medios Pero sí tengo una experiencia con call centers <ríe> Con diversos call centers Que si no son lo mismo eh, Mi cuestionamiento es Si son igual de Malos que los otros. Cuando dices, no sé, dices, eso es como un call center, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿cuál es el estatus de ese call center? Porque a mí me preocuparía mucho que fuera como el de los call centers a los que hablo popularmente con los bancos. O sea, ¿Ha mejorado? O sea, ¿Crees que ah, está en un estatus, en una situación mala, con áreas de mejora? ¿Cómo es eso?
1: Hay, hay dos respuestas que además no te puedo verlas. No sé por qué me metí al tema de los call centers, porque además tengo otros temas más interesantes de ya de los policías y demás, pero te, te contesto, yo sé dos cosas. Una... El call center depende del estado. O sea, hay call center que le han metido mucho dinero. Entonces te dirá, así como de bote pronto y la primera respuesta es, pues depende del estado. Hay, hay gente que le ha metido, o, no gente, estados y instituciones que le han metido dinero a capacitar y a tener el equipamiento. Pero el problema en este caso es que el call center no funciona y nunca va a ser exitoso si no lo rodean las demás instituciones. Y ahí está el problema. Tú, es más, la gente que me está escuchando, es, métanse y google en C5. Así le llaman a los call centers. C, C de casa 5. O C5I, entonces le empiezan a poner cosas ahí, dice que muy acá, entonces dice C5I porque tiene inteligencia, ¿no? Entonces ya al rato vamos a tener el C3500IWZ, en fin. Pero de nada sirve tener un call center con 35 operadores, con 350 cámaras, de, incluso que te detectan la temperatura corporal, si tienes un policía para, para responder esas llamadas. Entonces ahí está el problema. El problema es que mientras no le metas a las instituciones que rodean y particularmente policías y servicios de emergencia, no importa que el call center sea lo mejor, porque al final del día el, el, el operador despacha la patrulla, o sea, el, el operador no es el que te va a ir a ayudar. Te puede ayudar y lo puedes tener, y claro que los servicios cambian, en por ejemplo, con tener una emergencia, ¿no? Pero al final del día las policías están abandonadas y es una realidad en México, están abandonadas. Y entonces es ahí donde es preocupante el tema, porque parece que vamos para atrás, o sea, en vez de fortalecer, y es que los dilemas, de entrada decir, vamos a meterle lana y fortalecer a los policías, ya es controversial, o sea, ya lo dije, la gente que está escuchando, no, ¿cómo crees? Y son unos corruptos y no sé qué, pero, pero la idea es que sí se debe hacer, porque son las instituciones encargadas, el problema es que nunca les hemos invertido, y entonces, como no les invierte, se vuelve un círculo vicioso, no no le invierto porque es corrupto, pero porque es corrupto no lo invierto y entonces nunca sales de ahí, ¿cómo vas a salir de ahí? ¿Cómo vas a cambiar esa percepción a nivel ciudadanía y a nivel este, Estado? Porque piensa esto y con esto si quieres termino un poco mi idea de decir, si la ciudadanía no le importa a la policía, ¿por qué al político le importaría meterle dinero? Entonces pues nunca vamos a escuchar propuestas, es más, se han desaparecido fondos que son para las policías, han desaparecido policías, han intervenido policías. Yo soy un poco de los temas que, que trato en mi columna, es estos abusos que pasan para las policías y en las policías, y pasan desapercibidos porque no hay un interés, y mientras no podamos cambiar ese interés, vamos a seguir en ese círculo de nunca acabar, de nunca acabar, y pues al final del día cuando... Yo siempre lo digo, cuando queremos a las policías, ahí ya es cuando decimos que queremos una policía de primer nivel, ¿no? O sea, cuando ya tienes la emergencia, quieres que el 911 funcione, que la policía esté, pues sí, pero para eso necesitas años de preparación y de capacitación, que, que aplica en cualquier chamba, digo. O sea, piénsalo en una chamba de movilidad, en una chamba de Uber Eats, en, en cualquier chamba, pues necesita tiempo, necesita eh, que la gente esté metida, ¿no? Y entonces es un dilema bien raro porque cuando... Ya que tienes la emergencia en la cara dices, ah, la policía no funciona y dices, pues sí, mano, pero el que votaste te dijo que te iba a quitar todo lo de la policía, ¿no? Pero no lo viste, por ejemplo. ¿Qué es algo que puede ser la gente,
0: que podemos ser las personas eh, que no estamos metidos en el tema de seguridad pero para hacerlo relevante? O sea, ¿qué, ¿qué esperarías que hicieran los que nos escuchan para que algo cambiara? O sea, digo, a ver, algo realista, ¿verdad? No, no te estoy pidiendo claro. que vengas aquí a darnos el, el speech de cómo cambiar claro. un país. ¿Pero qué es algo que puede hacer la persona de a pie para, para los nos escuchan para que eso vaya a cambiar, o sea, en la situación de la seguridad del país?
1: Mira, yo te lo diría, y creo que tiene que ver un poco con la generación en la que nacimos y crecimos, ¿no? Que, que literalmente crecimos con los titulares y con un, una cantidad de información de inseguridad, ya que, que creo que nos llevó a un nivel de insensibilidad y de, de no podernos indignar, ¿no? O sea, y lo digo tal cual, a ver, ¿cuántas veces no has escuchado 10 cabezas aventadas en la carretera y para ti ya es nada? O sea, habla con cualquier otra persona que no esté en México y te va a decir que eso es una locura, que no, no lo pueden entender. Entonces, en ese sentido, yo creo que el, lo primero que digo es, y siempre intento decir es como que mantenernos informados y que es bien difícil hoy en día porque hay muchas notas que te llevan al amarillismo y a, y a esta contaminación visual, pero yo sí creo que una cosa es pues, mantenernos informados, saber qué está pasando, porque eso eventualmente se transforma en algo. O sea, te pongo un ejemplo claro. Eh, yo que he escuchado las dos partes de policía y ciudadanía, hay veces que, por ejemplo, algo que siempre digo cuando me invitan a platicar algo es, a ver, el policía tiene jornadas laborales a veces de 24 horas. 24 horas literalmente no paro. O sea, está en la patrulla o está en donde sea, 24 horas. Y lo que tú quieres, ciudadano, es que cuando le preguntas una dirección que dónde está tu lado favorito, te conteste de la mejor manera, ¿no? Y entonces dices, oye, pues nada más piénsale tantito si tú llevaras 24 horas, es más, yo siempre les digo, 16 horas, no te vayas a 24, estás que ya no quieres nada, ¿no? Entonces, creo que la información y poder entender qué está pasando sí te lleva a consecuencias reales, ¿no? La segunda es que también informarte pues te lleva a, a, a estas decisiones más grandes que sí a veces involucran a la ciudadanía, como es el voto, ¿no? El más, más claro y, y pues nunca está de más escuchar que, que a ver qué ofreces de seguridad tú. O sea, dime que la gente luego no sabe y venden cosas. Por ejemplo, ahorita que te conté todo esto, una campaña política exitosa, así que la consideran, es él el, es el o la candidata que te vende cámaras de seguridad. Y entonces ahora que ustedes saben, yo les diría, ¿para qué queremos 50 cámaras de seguridad si no va a haber policías que atiendan esas emergencias, ¿no? por ejemplo? Y la tercera, digo que yo creo que es importante, y yo lo viví en sociedad civil y lo, lo he vivido eh, escuchando y platicando con víctimas para mis columnas y demás, es que se necesitan voces para apoyar causas y si han tirado cosas, o sea, eh, ahorita hay temas, por ejemplo, de organizaciones que están pidiendo a organismos internacionales protección porque los están amenazando para, para, para desaparecer, para asesinar, y entonces lo que hacen es pues, pedir firmas porque entre más gente haya y entre más ruido haya por allá afuera, pues más es la presión, ¿no? Y eso se traduce naturalmente en, en gente que, que literalmente está pidiendo protección por su vida, o sea, piensa, piensa. Piénsalo igual, insisto, como cuando ya tienes la emergencia, o sea, imagínate que un día a ti te empiezan a amenazar por cualquier cosa, porque eso pasa en México, o sea, te quieren quitar tu coche, lo que sea, y creo que en ese momento te gustaría sentirte acompañado, y, y por eso no me meta a tecnicismos de, no, pues hay que reformar la ley, y el... no, 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 o sea, tal cual, oye, pues una ONG que trabaja, alguien me está pidiendo una firma, pues la pongo, ¿no?, o sea, este o, o, o ah, están hablando de este tema pues lo voy a compartir con mi red que igual y si llega más personas puede, puede llegar entonces pues yo me iría muy sencillito a informarnos y estar en la plática constante, es difícil por, por, por en este país que insisto que empecé diciendo está sobrepoblado de víctimas que difícil seguir los temas no eh, y lo que yo siempre les digo a mis amigas y a mis amigos que me dicen no, nah, no voy a seguir todos estos temas David, digo bueno sigue los relevantes, o sea sigue estos grandes casos que, que se vuelven relevantes por, por eso, no o sea la masacre de Tamaulipas, que creo que es el más reciente, se volvió relevante por el simple hecho de decir, asesinaron a 19 personas. Todos tenemos que saber eso. Todos. Todas y todos tenemos que estar conscientes y eso nos derivará en otras cosas que, que, que insisto, no me meto en tecnicismos, pero creo que puede ser un, un cambio, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, no, me queda clarísimo
1: que la seguridad y, y, y los temas
0: sociales es un tema que te, son temas que te apasionan ¿no? eh, Y aunque me gustaría también seguir platicando más, más de ese. Me gustaría saber un poco más de ti, David, uh -huh. dentro de la parte de, cómo, o sea, la parte de cómo eres y qué haces, eh, pues la parte más eh, personal de, de lo que te motiva, que ya platicaste un poco qué es lo que te mueve hacia eso. ¿Qué crees que son eh, valores o cosas que, definen, que te definen a ti como persona, como persona consultora de seguridad, pero también como
1: individuo en general? Mira, tengo a poner una situación que, que además la pensé por lo que me habías preguntado, que creo que eso fue lo que ya me hizo entrar a mi pasión y que era lo que hablábamos, ¿no? Eh, eh, suena bien chuteado pero yo en, en, en prepa, yo estudié en la prepa Tech y está en mi burbujita de prepa Tech y demás, y me metí en un servicio social con una organización que se llama Techo, que se, hoy, hoy se llama Techo, antes era un techo para mi país, y me acuerdo que a mí me, me cambió todo cuando fui a la primera construcción de viviendas de emergencia, atrás de la plaza comercial en la que yo me la vivía a diario, y había un basurero en el que la gente estaba viviendo. Y, y, y no me lo contaron, me llevaron. Y yo construí ahí y, y entonces yo trabajé mucho tiempo en, en prepa y de, en, poco, eh, en, en techo, estuve muy, muy metido. Pero eso me cambió y, y, y regresando a la pregunta, te diría que me di cuenta de varias cosas. Una me di cuenta que los problemas no, no los bloquea la, la sociedad. O sea, lo que, lo que incomoda, lo que no gusta, no lo, no lo ven. Entonces, por lo tanto, no lo sabemos, no lo platicamos y no lo discutimos. Dos, la posición en la que yo estaba para cambiar. ¿no? O sea, yo entregué una casa, esa vez de, de emergencia, que es una de, de material de madera, y, y ver la ilusión en las personas y me hizo caer en cuenta de, de esta burbuja y del privilegio que se habla hoy en día, que hay que decirlo, que no está mal, sino que hay que usarlo, ¿no? Y hay que ser conscientes de ello y, y ver dónde estamos. Y tercero, de sentir empatía, ¿no? De escuchar y de saber de dónde vienen esos problemas y no para minimizar los, los, los nuestros porque no digo que sean menos, ¿no? Cada quien, insisto, desde, desde su posición tiene, eh, enfrenta a distintas situaciones, pero pero eso me convierte. Entonces, ¿qué valores? Pues a mí a mí me gusta mucho la empatía, este me gusta mucho eh, brindar esta alegría, brindar este apoyo a las personas, y, y en general, ¿no? En mi vida personal también lo hago, y que me gusta a mí también, ¿no? cuando yo también estoy en un lugar mal, poderlo compartir y demás. Y creo que eso es lo que me hace y sobre todo la, la, la empatía, ¿no? Digo decir, oye, ¿estás viendo esta realidad? O sea, cuando ya la ves dices, híjole, mano, no, a mí no, yo no me puedo quedar como que calladito y, y dar la vuelta, ¿no? Y ese, ese momento a mí me detonó, me acuerdo muy bien que me detonó, de, de ver, incluso yo tengo una foto ahí en mis redes sociales, eh, que, que fue la primera vez que estaba con una de la niña de la familia que tenía unos cuatro o cinco años y estaba rayada, o sea, era una cosa que no cabía en su felicidad y para mí fue... Un golpe de realidad y un golpe de decir, va, de aquí empieza otro distinto. Y, y coincidentemente, pues en mi vida profesional, con, con las instituciones que he trabajado, me ha llevado a escuchar esas causas todavía de otra manera, ¿no? De traíndole y de ver eh, tristemente cómo, cómo hay muchos, muchas voces silenciadas, que es ahí donde empecé, ¿no? Y, y esas voces que te hacen ser empático y te hacen informar y te hacen transformar. Entonces yo te diría que eso es un poco de mí, y de ahí viene eso, ¿no? y, y también viene de, de la motivación de mi familia. Este, particularmente mis papás este, siempre nos, nos inculcaron a mi hermana, que todos los que nos están escuchando, Diego, o sea, mi hermana, son muy amigos, eh, eh, y, y siempre nos inculcaron eso, ¿no? Con, con acciones muy pequeñitas, pero como que lo traíamos en automático. O sea, no, no era un tema de pensarlo, de hacerlo, sino que mis papás siempre me pusieron en la mente, ¿no? De ayudar cuando se puede y ayudar con lo que se puede. Punto final. Y esa combinación de traerlo de casa, combinarlo con una pasión que fue en mi momento en Prepatec un hobby, porque era un hobby, yo me iba a construir todos los fines de semana y además a la fecha tengo muchos amigos y amigas y yo me iba, me encantaba, o sea, yo me iba a los fines hacia el cerro a construir y era como, qué padre, wow y entonces eso creo que se combina en mi, en mi ámbito profesional, ¿no? Y además estos temas que digo que me parecen interesantes de reto intelectual combinado con estas voces silenciadas hacen un clic en, en, en mí, que es lo que me lleva a hablar como hablo, porque, porque lo hablo así, bien apasionado, y entonces cuando la gente me pregunta de seguridad, le digo, ¿cuánto tiempo tienes? porque pues, me aviento o 10 o 15 o 50 minutos, ¿no? Entonces ahí viene un poco, digo, yo creo. Oye,
0: y así, parte de la pasión, te juro, creo que es lo más padre cuando invito a alguien, es que, bueno, lo que busco es que me compartan su pasión, y lo más difícil a veces, porque también es válido, hay o sea, lotos, no tenemos muy claro lo que nos apasiona y hay personas que, que les cuesta encontrarlo. ¿Qué le recomendarías? O sea, como tú que tuviste la fortuna hasta ahorita de encontrar casualmente no, eh, la parte de seguridad y, 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 y este juego, bueno, que era tu hobby, pero también se arqueó la realidad, el, la, la parte de estar en techo. ¿Qué sería una recomendación para alguien que nos escucha que dice, oye, yo me encantaría hablar de algo como todas de, de los temas que te apasionan? ¿Qué, qué, me, qué podría hacer
1: yo? Es, es, es muy buena y además la acabo de tener porque yo tuve un reto bastante personal de, de empezar como independiente, porque fue cambiar el esquema pues, que nos inculcaron ¿no? en toda nuestra, en nuestra vida de eh, trabajar para una empresa o para una organización, tener algo estable, ¿no? entonces para mí fue un cambio. Y, y un amigo, muy amigo mío, eh, muy querido, me dio un consejo que además no lo no pensé y es el, el que quiero compartir. Él me dijo, oye, que no te dé pena pedir cosas así, pero que no te, no te dé pena, porque yo le decía, oye, es que, por ejemplo, en el tema de, de la columna, la columna yo pedí, yo, o sea, no fue un tema como que me buscaron y dijeron, ay, vimos tu perfil en, en LinkedIn y, y dijimos, wow, qué bien, ¿no? Yo, fue un tema que yo lo pedí y alcé la mano y, 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 y dije, quiero y me gustaría y, y denme la oportunidad, y entonces lo traduzco a, a, pues sí, uno es no tengan miedo a pedir, pero sobre todo a, a intentar y a buscarle, ¿no? O sea, y era lo que mi amigo y yo platicamos todo el tiempo, nos sorprendemos muchísimo de que luego preguntamos o pedimos cosas que se nos dan que nunca creíamos, ¿no? O sea, que decimos, no puede ser que me dejaron entrar, por ejemplo, yo tengo cuento, tuve, una consultoría en, que no la puedo revelar todavía, pero está en una institución de seguridad acá, muy acá, y yo no me podía meter tan de lleno a ver el proceso, porque pues es un tema de, de legal, ¿no? O sea, a ver, pues, pues hay instituciones, entonces están los... Los, los detenidos, y, y pues yo lo veía de lejos, ¿no? En no puede estar, pues ¿sabes qué hice? Fui y le pregunté a un policía, le dije, ¿qué hubo poli? Así, tal cual, ¿qué hubo poli? ¿Cómo está? Oiga, pues estoy haciendo esta consultoría, no sé qué, ¿le molesta si me quedo aquí al lado de usted para vivir el proceso? Y el policía me dijo, no, adelante, es más, vamos a platicar. Resulta que a las tres horas me querían este, sacar de la institución porque obviamente se dieron cuenta que yo estaba ahí, y dijeron, ¿quién es este individuo que está parado en medio de la sala donde debería estar? Y entonces, pues, obviamente yo, digo, todo el mundo se sorprendió, ya no, no pasó a mayores, o sea, dije, no, pues estoy aquí y tengo autorización. Pero te sorprendes muchas veces de que eh, la gente está ávida de, de platicar, ¿no?, y, y de oportunidades. Entonces, yo lo que les diría es, a ver, si te apasiona algo, hazlo y pregunta y busca. Eh, y les cuento otra ex experiencia que puede servir más, porque luego cuando hablas de tus temas que llevas 10.000 mil años, pues es bien fácil, ¿no? No, pues, tú pregúntale, ¿no?, no pasa nada. Pero, por ejemplo, hace poco a mí me gusta mucho leer y, y empecé a leer desde el año pasado mucha poesía y a mí me cuesta, me, me cuesta a la fecha entender la poesía, ¿no? O sea, yo leía y decía de qué, de qué se fumaron, de qué se metieron estos partes pues, se ve interesante y, este, y, y me dio mucha pena eh, empezar, yo tomé un curso de poesía recientemente y estuve en un curso y, y, y ensayé, o sea, ensayé y escribí poesía, y no sabes la pena que me da Diego escribir, a pesar de que tengo una columna que se publica cada 15 días, pero, pero para mí era algo nuevo. ¿Y, y sabes cómo llegué a ese curso? Preguntando. Le pregunté a un amigo, que es un escritor, y le dije, oye, me interesa la poesía, ¿dónde me mandas? Con mi amiga. Y a la amiga le pregunté, le mandé un correo, le dije, eres un escritor, ya vi tus libros, qué, qué impactante, pero, pues, no sé nada. Y ella me dijo, no, yo tampoco sé nada, vétate. y al final me dio mucha pena, o sea, y, y lo digo tal cual, y ni te lo voy a mandar, ni se lo va a mandar a nadie que, que me vaya a preguntar. Lo no, tienes que compartir, ¿cómo? Ya, no ya lo estás ser, contando. Pero, pero te digo, y entonces lo digo también en esa experiencia que, que, que no viene de algo que ya trabajé durante años, porque sí es muy fácil decir, ah, pues llevo en seguridad, pues ya conozco el medio, además tuve en su momento tutoría de mucha gente muy especial para mí que me fueron guiando y me fueron dando, que creo que todos lo compartimos en la experiencia profesional, pero sí tengo esta experiencia reciente de decir, aviéntate y pregunta y habla y pide. Y al final, pues mira, yo del curso de pues ya te diría, me gustó, me, 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 me llamó mucho la atención, me aprendió. Esa escritura me hizo encontrar otras cosas que no había encontrado en mi escritura académica profesional. Entonces si es un resultado decir, pues no se cumplió el objetivo de voy a ser un poeta, pues digo, no sé, ahorita no lo tengo y no fue como que de ahí derivé y que poeta ya, por supuesto que no, pero mira lo que me dio, o sea, mi última columna creo que refleja un poco ese curso, que me hizo sacar un poco otra voz, otra voz que fue lo que trabajamos mucho, ¿no? Entonces, eso digo, que pregunten y que, y que toquen, y pues lo peor que puedo pasar es esto, que no, que, que, te, que te digan que no, por ejemplo, a los cursos de poesía escribía tres y dos no me contestaron, y fue como, bueno, y claro que todos en su sana y, y dimensión y distancia, ¿no? O sea, no, tampoco no, no, insisto, no me quiero sonar el, el típico de que pregunta y pregúntale a alguien si quiere invertir 10 millones en tu empresa, ¿no? Pero bueno, pues se puede empezar con, vamos a hablar con la gente que está haciendo este, estas empresas y te lo comparto porque también a mi amigo le sirvió mucho. O sea, es una experiencia que tengo compartida de, de decir, nos da mucho miedo romper ese esquema, ¿no? O sea, nos da mucho miedo mandar un mensaje, en, incluso en Facebook. Yo para mis columnas les escribo en Twitter y en Facebook. Hola, ¿cómo estás? Soy David, oye, me encantaría. Y me llevo unas sorpresas de gente bien pesada que me dice, te doy tres horas de mi vida para contarte. Y yo, no, no puede ser, o sea, y hay veces que no, pero bueno. <risa> no, pero está
0: bien, el, el punto es hacerlo. Claro. No, perfecto. Oye, ya para acabar, eh. Si la gente, bueno, solo escuchar a los que están escuchando ahorita, solo escuchar esta última parte que vas a decir ahora,
1: ¿qué te gustaría que se llevaran? Eh, ok, me gustaría que se llevaran, te diría tres cosas. O sea, la primera es que para resolver los problemas de seguridad y de justicia en el país necesitamos a todas y a todos, desde sus ámbitos. Y aquí digo yo, si se regresan un poco van a encontrar un ejemplo bien padre y bien divertido. De los, eh, de los 911 de los Centros de Atención de Llamada, eh, pero bueno, lo que digo es, se necesitan de muchas manos y de muchas mentes y de muchas profesiones, porque no nada más eso. Dos, que, que, que quitémonos esa venda de los problemas sociales y de las voces silenciadas que son incómodas, que, son, que las ocultan porque no, son desagradables, hablar de temas de esos, pero hay que hablarlos porque al final de la estamos todos aquí y pues yo creo que tenemos una responsabilidad desde nuestro lugar y desde de nuestras capacidades y tres esto con lo que terminamos no es decir eh, a mí me apasiona y me gusta mucho porque encontré y por coincidencia y por buscar eh, distintas cosas que me detonaron y que me llevan a apasionarme por los temas para mí es el tema de la empatía de la escritura de resolver problemas y de escuchar las historias. ¿no? Entonces lo que diría es, encuentren qué es eso que les gusta y, y aviéntense poco a poco o, o a destiempo, no y, y que van a llegar. Buenísimo. ¿Y ¿Algún autor que me recomiendes conocer? Si me quisieras presentar algún autor. Yo estoy ahora obsesionado, obsesionado con... Se llama Javier Valdés, es un periodista, fue un periodista, eh, que tiene varios libros, a mí en particular dos dos que son mi maravilla, uno es Narcoperiodismo y otro es este, Mala Hierba ¿Por qué le recomiendo esto? ¿Por qué te lo recomiendo? digo Mira, Narcoperiodismo habla un poco de esta idea de que ya vemos tanta basura que nos olvidamos de esa basura, pero, pero contado a través de la gente que lo está escribiendo y fotografiando y ahí está el día, ¿no? Eh, y el otro Mala Hierba es, es, un, es un libro de crónicas, es decir, historias muy chiquitas, muy concretas del, del narcotráfico en, en Sinaloa. Y lo interesante, que a mí me parece que interesante, admirable y cualquier otro objetivo que le puedas encontrar, es que el autor, en, justo en uno de sus libros, él, él dijo que estaba amenazado y que lo iban a asesinar y lo asesinaron a, a, haciendo su trabajo. Y entonces ese tipo de... de personajes y de autores y autoras a mí me, me revientan porque es la vocación que le tienes a, y la pasión que necesitas para informar algo entonces si yo te recomendar un libro son esos dos además son muy digeribles eh, no en el sentido de los temas sino en la escritura no o sea si sí te va a llevar un tiempo y te vas a dar cuenta de una realidad que dices oh, vale, no, no la he pensado así no incluso estigmas y demás pero pero eso te lo diría eh, que yo lo recomiendo, ahorita que lo traigo muy en mente.
0: A nadie nos gusta escuchar los problemas que tiene nuestro país en cuanto a temas de seguridad. Todos hemos sido te testigos o, o, o escuchado personas cercanas que han sido, si no víctimas, eh, tenido problemas con seguridad en nuestro país. Y es difícil ver la, el otro lado de la moneda, viendo, como dijo David, eh, ver la, la versión que viven día a día las personas que se encargan de nuestra seguridad, en particular los policías. Creo que poder escuchar a David me, me ayudó a entender también que siempre, a pesar de las cosas que escuchamos negativas de las instituciones o de las personas que están eh, eh, en este servicio, no nos damos cuenta o nos olvidamos que son personas como nosotros, con muchos retos, que se enfrentan a una inseguridad gigante, y, y cree, más allá del de tema de quejarnos y, y de ver lo que, nos, lo que queremos en, de, en nuestro país, hay que ser conscientes de dónde viene esto. Y creo que escuchar a personas como David, seguir a personas como David nos puede permitir tener más claridad de una historia que muchas veces vemos solo de un lado. Espero que escuchar a David les haya servido no solamente a entender un poco más de, de los temas que investiga de seguridad, justicia y derechos humanos, sino también de su experiencia personal de su, y de su desarrollo profesional, de lo que le ha servido, lo que ha mejorado en su persona y lo que le ha ayudado a llegar a donde está hoy en día. Espero que a ustedes eh, les sirva en su camino a encontrar lo que realmente les apasiona y para conocer más sobre David y mis invitados o si tienen algún comentario o pregunta sobre el programa, por favor escríbame en redes sociales y nos escuchamos en la próxima. Esto fue ¿Qué te mueve? Encuentra más información de nuestros invitados y recomendaciones en nuestras redes sociales. ¿Qué te mueve podcast? en Instagram y ¿Qué te mueve MX? en Twitter. Nos vemos el próximo sábado.